0: mit der Fabian Wärndli und der co Juhu! -huh. <lacht> «Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Unser heutiger Gast hat eine bewegende Lebensgeschichte. Ich habe sie vor äh, vier Jahren kennengelernt auf dem Friedhof kennengelernt. Sie war Friedhofgärtnerin dort, gewesen, mit meinem Hund am Spazieren. Sie war kulant und hat gesagt, Ja, du darfst den Hund innen aber immer alleine. So sind wir ins Gespräch gekommen. hat sich herausgestellt, liebe Claudia, dass du einen Haufen erlebt hast. Ich bin froh, dass du da bist und mit uns über deine Geschichte redest. Hi.
1: Hallo. miteinander. Freut mich sehr, dass ich da sein darf bei euch. Ist
0: wirklich noch irgendwie kann Skoril dir vorstellen, ich mit dem Kinderwagen, mein Baby knapp sechs Monate. Wir sind in der schönen Sonne gestanden zwischen den paar Gräbchen. Und Claudia hat da gesagt, dass sie auch Mami ist, aber dass sie vielleicht eine andere Geschichte hat als der Durchschnittsbürger. Sie war nämlich in dieser Zeit Mami, wo Platzspitz ein höchst grosses Thema war und leider selber eine Konsumentin von Heroin Und das schon sechs Jahre bevor deine Tochter geboren ist. Kannst du uns mal erzählen, wie bist du dazu gekommen? beim Platzspitz eigentlich anzukommen und dann Heroin den ersten Schuss zu machen?
1: Oh, das wäre jetzt eben wie gesagt ein anderes Thema. Das ist natürlich meine eigene Kindheit, wo eine Rolle gespielt hat, wo ich ja, das und so andere Trauma, obwohl ich in einer bürgerliche gute geschäftige Familie gross geworden bin, aber äh, ja, mit meinen Sachen nicht geschlagen äh, bin. Da reden wir sicher so. nachher
0: auch noch darüber, wie es dazu ist, dass ja auch ein Haufen andere Menschen in dieser Zeit, eben dort, die im drogen verfallen sind. Also du bist auf alle Fall schwanger geworden, ganz blut, jung mit 22. Hast du es vorher gesagt, nicht unbedingt von deinem Langzeitfreund, sondern auch von äh, jemandem, wo du eine kurze Geschichte zusammen erlebt hast. Ist er auch drogensüchtig gewesen?
1: Nein, er war nicht drogensüchtig
0: Aber du hast dort wirklich schon richtig konsumiert, bist verfallen Drogen verfallen? Drogen.
1: Ja, richtig. Und da hat natürlich immer den einen und den Mann, der eine und der andere Mann, okay, wo gerne helfen will helfen, so Aha. ein bisschen mehr diese Geschichten. Und ist aber oder?
0: nachher mit ihm ist das auseinander gegangen oder wie ist das gewesen mal? Also, du hast einen Test gemacht und gesehen, ich bin schwanger und hast gedacht, oh mein Gott, oder wie ist das für dich?
1: Ja, der Mann hat mich mehr oder weniger von Zürich weggeholt und wir sind miteinander auf Reisen gegangen. Ich blut jung, eben 22. Und äh, Mexiko, Guatemala, Amerika bereist. Dort war äh, mehr oder weniger sauber, war. also kifft weiche Drogen, aber keine harte Drogen angelangt. Und bin dort äh, schwanger geworden. Ist war nicht meine grosse Liebe, aber einfach ein guter Kumpel, der mich mitgenommen hat. So.
2: Hast du dich darauf angekommen, also, Hast du gedacht, ich eigentlich gerne Mami werden? Hast du diesen Wunsch gehabt oder ist es wirklich einfach passiert und man hat wie nicht genug gut aufpasst?
1: Das ist natürlich so, von der vorherigen Geschichte auf dem Blattspitz, ähm, wenn du Heroin konsumierst und Kokain konsumierst und das Ganze noch, äh, fix ist, äh, dann hast du keine Periode mehr als Frau. Also, der ganze Hormonhaushalt hat natürlich nicht mehr gestummt. Und durch Geschichten mit anschaffen und, und, und. Ich bin halt nie schwanger geworden.
0: Also, du bist, jetzt hast du es gerade selber noch gesagt, du so. hast als Prostituierte auch geschafft.
1: Äl, ja. Kannst,
0: also, das ist eigentlich verrückt. Also, eben für uns jetzt vielleicht fragen wir da ein bisschen neu oder dumm oder weiss nicht was. Kannst du immer auch sagen, wenn es nicht beantworten oder so. Aber du bist in dieser Zeit, in den sechs Jahren, wo du jetzt die Drogen genommen hast, bist du in dieser Zeit auch auf den Strich gegangen? Ist das ein Strassenstrich? Gewesen?
1: Ja, das war damals Mal am Seil ja. unser Drogenstrich. Gewesen. Richtig. Und natürlich nicht am Anfang, aber äh, gegen den Schluss. Man macht halt immer mehr. Man kommt halt auch dort immer tiefer Das ist drin. ja
0: teuer, oder, die Drogen? Das
1: ja, ja die ist alle diese... vor allem teuer gewesen. Heute ist das ja nicht mehr ganz so, aber früher ist das da haben wir drei äh, vierhundert Franken wie nichts ähm, im Tag organisieren zu äh, konsumieren oder? und
2: dann wo du auf dem Strich gsi bist dort, also hast du dann von gar nicht schwanger werden das hast das also das hast du gewusst oder also hast du einfach dann dort auch nicht verhütet? oder
1: das hat man natürlich schon möglichst verhütet, ja. weil äh, eine Geschichte mit dem HIV ist natürlich sehr gross. und mhm. ist dann Auskommen. Und dann haben wir natürlich aufgepasst, aber ganz viel freier haben natürlich dann lieber ohne mm. und und gewusst äh, nein das haben wir nicht wirklich gewusst aber mhm. es hat so dermaßen kein mehr gespielt wir hatten andere Sorgen ja. und wir sind ja nicht schwanger worden
2: mhm. eben und du bist 22 mhm. gewesen so jung oder das mhm. ist wenn ich denke mit 22 also ja ich habe dort meinen Mann kennengelernt aber ich habe gedacht der ist noch lustig also ich kann nicht überleiden werde ich jetzt mit dem Kind oder so also bist du wie gar an diesem Punkt also jetzt in meinem Fall in deinem Fall dem auch nicht richtig oder? und der Mann ich kennengelernt habe dort, der war auch noch lustig <lacht> Also es ist ja schon noch. Ja, ja. ja. So. Und dann bist du schwanger geworden und dann, also hast du es ziemlich gleich gemerkt oder bist du schon sehr weit, also hast schon der Bauch gewachsen und so? Nein, ich war in
1: Guatemala unterwegs und habe plötzlich gemerkt, irgendetwas bestimmt nicht mehr. Es mhm. wird mir ständig schlecht beim Essen. Ich habe dann in einer Nacht eine ganze Wassermelonen gefuttert, weil ich so Lust gehabt auf Schweizer Käsefondue und das hat es ja dort nicht gegeben. <lacht> und dann habe ich so dermassen Bauch weggekriegt, dass ich zum Doktor
2: Aha, und er sagt
1: mir, ich sei im dritten Monat schwanger und bei mir ist eine Welt Haben
2: wir überhaupt darüber reden wenn wir das Kind behalten? Oder, also, was ist, wie ist die Situation?
1: Ich bin zurück und habe gesagt, ich würde mich gerne trennen. Ich reise allein weiter durch gute Male. Und er hat natürlich äh, «Nein, ich kann dich nicht alleine gelassen.» Dann musste ich ihm immer erklären, dass ich habe bis jetzt den Blottspitz überlebt, ich werde das wohl schaffen, einen guten Mal. Und der ist ihm gar nicht gesagt, dass du schwanger bist? Nein, ich habe das gesagt. Und er war natürlich happy und froh und ah, cool. Mhm. Die Frau gehört ihm, ich war ja noch ein Cooles. Mhm. So. Und, ähm, ja. und dann musste ich sagen, ich hey, nehme einfach ja. bitte Abstand. Aber du
2: hast gemerkt, das ist ja nicht der Mann für mich, ich ja. muss jetzt weg und überlege ja. dann für mich selber, ob ich das Kind behalte
1: ja also ja. das ist dort halt noch gar kein Thema also das, das ich Kind wüsste, nicht behalten,
2: ja. aber
0: wie mhm. ist das denn Du bist nachher zurück in die Schweiz gekommen und da bist ja immer noch Süchtig gewesen ich meine, dann ist man da ist ja nicht einfach nie mehr süchtig
1: oder richtig genau also und ich dann? bin körperlich gar nicht mehr süchtig ja. gewesen aber ich bin heimgekommen ja. in die Schweiz und das erste was ich gemacht habe das ist äh, ja auf Gas Suri und der Platz war ist zu, dann haben sie geschlossen in der Zeit und dann ist die ganze Gas auf dem Garparkplatz gewesen, auf dem heutigen und dort musste ich gerade konsumieren und hatte gerade mal die erste Überdosis mit meinem oh. Kind. Heroin? Oder
0: was also ist Heroin und
1: Kokain. Ich habe immer beides. Ah. Das ist ein Cocktail, haben wir so gesagt. Und, und gespritzt mhm. dann? Und gespritzt, weil eben meine Psyche halt nicht klein mhm. war. Mhm. Nur mein Körper. Und ich bin nach Hause und... Wenn man aus dem Seich Brauch und, Hilfe, wegrennt, ja, und so dann ist, wenn man kommt das Seich ist halt immer
2: noch da. Und okay. hast natürlich nicht überlegt, dass vielleicht das Kind wegen dem nicht überlebt? So. Ich da wollte gar keine Überdosis
1: ja. machen. Ich kann einfach die Drogen, also die, die, Menge nicht, also, die ich vorher halt konsumiert habe, dann wieder konsumiert. Mhm. Äh, ein paar Monate sauber gewesen, wieder konsumiert. Und das hat für eine, eine Überdosis Spital? Spital, richtig. Und, äh, dann war für mich eigentlich klar, dass ja gut, das Kind ist ja sowieso krank, das hat jetzt einen Schaden genommen. Und dann habe ich weiter konsumiert, bis äh, mein Kind, also mis Kind, wir reden hier von meiner Tochter. Heute
2: 30? Heute 30, ja.
1: Wow. Und ähm, die sowieso hat, sowieso, also habe ich nicht gewusst, dass es ein ist, aber das Kind hat sowieso einen Schaden genommen und dann weiter konsumiert. Und dann im sechsten Monat äh, wieder in Unispital, weil, ist mir halt schlecht gegangen, und dort, ähm, haben mir gesagt, wir testen das Kind, und dann haben sie das Kind testet, und haben gesagt, ey, das Kind ist gesund. Und dann war das für mich der gewesen, zum, okay, bleib sauber. Einfach, ich habe so eine, einfach so eine Liebe aufgebaut zu dem ungeborenen Teil, okay, bleib sauber. Mir hat da die ganze Welt gesagt, ja gut, wenn du jetzt ein Kind kriegst, dann hast du ja noch kein Drogenproblem mehr. <lacht> dann bist du ja Mami und hast eine Aufgabe.
0: Es ist eben so einfach, okay? wenn man nicht süchtig ist und das nicht äh, gleich kann nachvollziehen kann. Dass das halt eben mehr ist, als einfach ein paar Wochen mal nichts zu konsumieren. Sondern hast du im Kopf gewohnt, das ist etwas Wichtiges.
1: Das ist mein mein zu war mein halt. ja, Wend. Das ist das Einzige, was ich so richtig konnte. Aber hast du es geschafft,
0: ja. bis das Kind geboren war, nicht mehr zu konsumieren?
1: Ja, ich habe ähm, dann zuerst, Also ich habe ab und zu aber nicht gerade gefixt. Ich habe ab und zu einen Schnupf genommen, aber nicht mehr wirklich viel. Und habe dann wieder angefangen, als meine Tochter vier Monate alt war. Das freut mich gerade. Das ja. mich ja.
0: ist verrückt. Ich meine, weißt du, diese Welten, die Welt, wo zusammenkommen, ja. wo ich so denke, mein Umfeld, oder mit den mamis wo alle immer schauen, oh, was ist still oder Prämilch, was ist besser und es ist nicht gesund fürs Kind. Und ich meine, es ist einfach wirklich so, es muss dir auch selber so schlecht gegangen sein, oder? Dass du, hast wieder zu dem irgendwie greifen.
1: Ich habe halt selber als Kind diesen Weg und die Sicherheit und die Stabilität ja. und das Fundament nicht gekriegt um mhm. das zu Und dann haben sie zu der Zeit eine öffentliche Drogenszene ja. wir uns in den Weg gegleitet. Mhm. Ich habe dann mit 16, 16 ich mit Kokain angefangen und mit 18 mhm. mit Heroin und das. Wäre nicht der Fall gewesen, denke ich, hätte nicht so einen grossen Blattspitz. So eine grosse, offene Drogenszene seit so vielen Jahren in Zürich einen Platz gehabt. Und man hat hingeschaut, äh, ganze Haufen Menschen haben ganz Haufen Geld damit verdient. Mm -hmm. äh, die Alkoholpolitik konnte dann können sagen, das sind trögler mm -hmm. wir dürfen noch ein bisschen trinken. So ein bisschen äh, Wir sind von heute auf morgen kriminell geworden. Mm -hmm. Einfach, ich bin gut aufgewachsen als mm -hmm. nettes, liebes, herziges, hübsches Mädchen. Und an dem Tag, quasi, als ich Droge, harte Drogen konsumiert habe, war ich kriminell. Und mit dem musst du erst mal leben können.
0: Mhm. So. Ich würde gerne nochmals zurückkommen zu dem viermonatigen Baby, wo du wieder angefangen hast, dann die Drogen zu nehmen. Ähm, wie stellt man sich das vor? Bist du allein mit dem Kind in der Wohnung und dann bist du wie drauf gsi und das Kind daneben? Oder bist du dann gleich immer noch, weißt, auf, also, wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann so wie gewöhnt an die Drogen, dass du dann gleich noch deinen Alltag hast können mit dem Kind machen und man hat es dir fast nicht angemerkt? oder Wie stellt man sich das vor?
1: Also eben ich rede natürlich von der Drogenzeit, wo der Blottspitze, oder spricht dann hat es den Letten gegeben, mhm. ist dann ist der Letten aufgegangen, die ganze Problematik ist einfach verschoben worden. Ich rede natürlich von dieser Zeit. Und äh, das Wichtigste ist natürlich, dass jeden Tag Drogen äh, zu organisieren, dass sie nicht auf den körperlichen hinzukommen Also eben auch in der Zeit, wo ja, du schon das Baby gehabt hast. Richtig. Also, also hast eben nach diesen vier Monaten, genau. wo ich wieder anfange genau. zu Genau. Und dann hast du ja auf den Strich an,
0: oder? Ja, um das so schnell
1: wie möglich. es gibt natürlich verschiedene Varianten, aber das hat es auch gegeben. Und was hast,
0: wie hast du so viel Geld
1: organisiert? Ja, also eben, man muss klauen, man ja. muss lügen und Geschichten mhm. erzählen und äh, ja, Strich. das Baby immer
0: dabei, oder wie ist Meistens,
1: ja. richtig. Also ich habe natürlich meine Tochter viel dabei gehabt. Ich habe das Gefühl, ich bin eine bessere Mutter. Ich stelle sie nicht in Ecken. Ich kann sie nicht neben dem, dem Latten irgendwo an einem äh, Libanese geben oder äh, wer gerade rum ist sondern äh, ich nehme sie mit, richtig. Richtig. Ja, das ist übel. Das ist richtig übel. So. Aber ich kann sie ja nicht kennen daheim irgendwo Und was dann natürlich angefangen hat, der Stress mit der Behörde weil die haben das hat nicht erschp war das ist noch das Jugendamt. Gewesen, mhm. und die haben das nicht cool gefunden. Wie
0: haben die, also da muss man auch noch mal fragen, wie haben die das denn oder wann sind die auf das aufmerksam wurde? Sie ist ja glaube ich,
1: zwischenzeitlich mal neu im Heim gsi, aber nicht von Anfang an, oder? Also grundsätzlich sie ist nicht im Heim gsi. Sie ist nicht? dann bei mir, Also meistens, wenn etwas ist, ist sie zu meiner Mutter gekommen. Meine Mutter hat schlussendlich auch immer da Zeit gemacht, zum Wohle des Kindes. So Aha, ja. Ah, ja. immer ja. mis Kind, mhm. nicht ich, mis mhm. Kind. So, das ist halt und, äh, unser stetig Fight. auch noch heute. So. Und sie hat ähm, die Anzeige gemacht, schlussendlich, egal ob meine Mutter oder irgendjemand. Das ist natürlich auch richtig, weil zu einer Mutter gehört, also zu einer drogenabhängigen Mutter, zu den Zeiten, vor allem, wo wir alle gespritzt haben, wo wir alle gefixert haben, gehört definitiv kein Kind. Das es, ist klar. Also sie hat
0: dann auch, als sie das Baby war, eine Anzeige gemacht und dann haben sie sie dir schon das erste Mal weggenommen. Oder? Das
1: erste Mal, als ich äh, mein Kind weg habe, da bin ich selber äh, zuerst ins begleitete Wohnen. Es hat dann angefangen, bei uns ist es natürlich so gsi wenn das Jugendamt dahinter gekommen hey, mit dir stimmt etwas nicht, das ist relativ schnell passiert, weil wir haben ja mit der Polizei zu tun äh, Es stimmt etwas nicht, dann ähm, haben wir angefangen durch das Wissen zu machen. Das heisst, äh, also ich bin dann als erstes Mal Kind gepackt und mhm. als erstes Mal auf Chur, okay. richtig Chur. Eben,
0: du, du hast ja, das auf keinen Fall dein Kind wollen abgeben, oder?
1: Nein. Ich mein, kind, eh, mein Kind ist auf die Welt gekommen und ich habe noch nie etwas im Leben so geliebt wie mein Kind. Mm -hmm. Und ich wollte kein Kind. Wollen. Und ich hatte dehei nöd Pampers gha und eine rosierote Wäsche, weil ich ein Mädchen auf die Welt gebracht habe. Ich habe mich nicht gefreut, ich bin einfach schwanger geworden und der Bauch ist grösser geworden. Und dann ist mein Kind auf die Welt gekommen und ich habe noch nichts in meinem Leben so geliebt wie mein Kind. Ich habe mich so dermassen in mein Kind verliebt, als yeah. ich auf die Welt gekommen oder trotz aller mm -hmm. Schmerzen. Nein, mein Kind. ich habe alles war Nicht, war nicht oder weniger, als ihr, wie ja. Kind Nein, das liebt. glaube ich so Aber du bist hey. auf die
0: Tour, das Wies, hast du.
1: Und sie richtig. haben dich dann irgendwann irgendwo abgepasst und nachher das Kind auch mal genommen, oder wie? Stetig. Also ich bin dann zuerst mal richtig und und wo als dann auch das Jugendamt in kur Chur gewusst hat, wo ich bin, bin ich dann dort ins Begleitete wohnen. Das hat dann auch nicht verholfen. Und dann habe ich ähm, zuerst mal einen Platz gesucht, wo ich sein kann. Und das war dann im Frauenkindhaus in einer therapeutischen Einrichtung, gewesen, im Rödli in Bern in Wimmis, mhm. wo sich Fuchs und Hass gut nachzeigen. Und das hat gekostet, <lacht> oder? Ja, also dort bin ich dann reinkommen und wenn man dort reinkommt, in den ersten eigentlich drei, vier Monaten, darf man einfach das Kind nicht mitnehmen. Ha? Die Frauen haben zuerst mal alle also einen Entzug, Entzug. Mhm. Gemacht haben. Müssen Entzug, gemacht haben. Man müssen 14 Tage Zug gemacht haben,
2: körperlich. Was heisst Entzug? Also gar keine Drogen mehr?
1: Ja, 14 Tage körperlich keine mhm. Drogen mehr. Und dann ist man bei uns zu diesen Zeiten in die Therapie gekommen.
2: Und dann ist das
1: Kind so. wieder zu dir gekommen. Mein kind ähm, ist zu mir gekommen, also eben meine Tochter ist dann äh, zwei Monate. Ich habe nur zwei Monate müssen auf meine Tochter verzichten, wo sie zu mir gekommen ist, weil ich bei dann Entscheidung war. Ah. und die Therapeuten haben wollen, dass mein Kind bei mir ist, wenn ich geschieden wird. Und darum bin ich dann, äh, habe ich nach zwei Monaten mein Kind schon wieder bei mir gehabt. aber das ist nicht normal für uns Frauen. Das sind auch noch die Zeiten gewesen, dass wir haben Frauen gehabt, im Frauenkindhaus hatten, ähm, die irgendwann einmal auf irgendwelchen Drogen einfach dummerweise unterschrieben haben, dass ihnen ein das Sogutsrecht entzogen wird. Das ist bei uns natürlich, wir haben immer müssen immer aufpassen, dass wir auch ja nicht bei keinen Polizisten und bei keinen Ämtern und bei niemandem irgendwas unterschrieben.
2: Darf ich noch fragen, warst so, du von von nicht mit dem Vater, von, ja. von der Tochter? Ah, doch, ich der ja, also,
1: ich, nicht wollen? Wollen. ich habe den Mann Ja, ich habe ihn auch
2: was heiraten. von wem aus?
1: Ja, von meiner Mutter eigentlich aus, weil ah. sie will ja nicht Mutter sein mit einer Tochter, mit einem unehelichen Kind.
2: Und du das hast gesagt, ich liebe ihn nicht?
1: Ich will ihn Mann nicht heiraten. Mhm. Und der wir Aber
0: ich wollte gleich mal eine ganz kritische Frage stellen, die vielleicht auch ein bisschen kann wehtun kann und wo ich aber überhaupt nicht böse meine. Aber ich verstehe das voll und ganz, aus ganzem Herzen, dass man als Mutter bei dem Kind sind. Und für mich wäre das auch der schlimmste Gedanke, wenn irgendjemand mich von meinem Kind trennt. Aber hast du nicht auch irgendwann den Moment gehabt, wo du wie selber überlegt hast, hey, look, für mich ist es schlimm, aber für meine Tochter ist es vielleicht besser? Oder findest du, es ist besser gewesen, dass sie einfach um jeden Preis bei dir war, ist, egal ob du jetzt halt... Ich meine, ja, in dem Sinn, ja, kein gutes Vorbild oder vielleicht Umgang in dem Moment da bist.
1: Also, weißt wenn ich natürlich ähm, so äh, rational darüber denke, ist es natürlich nichts für ein Kind mhm. dabei. Aber in dem Moment dort, mein Herz blühtet. Mhm. Einen Tag ohne mein Kind, also, wir haben ja nichts. Gehabt. Wir haben ja so dermassen nichts mehr. Gehabt. Keine Wohnung mehr, kein. Nicht also waren dann auch
0: Obdachlos zusammen. Und ja,
1: also wir haben dann schon immer irgendwo, eben, ja. seit ich auf der Welt war, war ich dann eigentlich am Rotieren ja. und von einer Loge zur anderen und von einem Elend zum anderen. Einfach nehmen wir mein Kind nicht weg. Und ja, ich will nicht mehr drogenabhängig sein, aber hey, ich hatte keinen Stich. Gehabt. Ich bin so jung dort reingekommen. Ich habe zwar noch mit Ach und Krach meine erste Ausbildung dort noch durchgezogen, an dem Tag, als ich meine Abschlussprüfung hatte, habe ich das erst Mal gespritzt, aber geschnupft und geraucht vorher schon. Und ich hatte so keinen Boden, ich wusste so nicht, was in dieser Welt zu machen. Wo sind meine Stärken? Mhm. Das, und das war mein Kind. Mhm. Ja, das, das die grosse Liebe von meinem Habend Leben. Sie, es ist auch
0: schön, so zu hören, eben, die Mutter-Tochter-Beziehung. Wie ist denn die heute? Es gibt ja doch auch viele Kinder. Also ich kenne auch mich und meine Schwester. Da gibt es ein paar Vorwürfe an die Eltern. Und das hat falsch gemacht und das ist nicht gut. Wie ist das jetzt bei euch? Also, hat das eurer Beziehung geschadet? Hat es euch enger gemacht? Ist sie versöhnlich mit dem Allem? Macht sie dir Vorwürfe? ähm,
1: es sind so verschiedene Phasen. Ja. Eben, ist ja mittlerweile 30, <lacht> Sie ist schon, äh, ja, 20, und jetzt die zwei Jahre merke ich, das ist wieder extrem extreme, die Reife, die die, ja, wo die Jungen halt mitmachen. Es hat verschiedene Phasen gegeben, aber wir sind natürlich schon jahrelang zusammen gesehen. Also, ich habe ja nachher Therapie gemacht, zuerst zwei Jahre Therapie, stationär, in diesem Frauenkindhaus. Nachher bin ich eine Runde, ganz grässlich abgestürzt. Und dann Mit Mal. dem
2: Kind dort, oder ist sie weg ja, ihrer... Nein, nein, sie ist immer war immer dabei.
1: Ja, bis dann wieder die Anzeige gelaufen ist, he? zum Wohle des Kindes. Claudia ist wieder am Konsumieren. Also, dort war ich wirklich so, wie, gewesen, wie du vorher gesagt hast, dass ich selber eigentlich auf Sozialamt bin. Ich ganz einen coolen Sozialarbeiter in Thun und ihm gesagt habe, ich bin wieder am Konsumieren. Wir müssen irgendetwas mhm. machen. Zum Wohle des Kindes quasi auch. Ja. Ja, wie alt war er? Da war Wahnsinn.
0: Also ich habe jetzt einen viereinhalbjährigen Bub, der kommt so viel mit über. Ähm, ich denke manchmal auch Stimmungen die die nicht gut sind. Oder irgendwie, alles nimmt er auf. Hast du das dort auch ja. bei ihr festgestellt ja, ja. am Verhalten, ja, ja. oder wie hast du das ja. gemerkt?
1: Also, durch das, dass ich natürlich im Frauenkindhaus war und dort zehn Frauen waren mit zehn Kindern, haben alle Kinder wirklich Traumas gehabt.
0: Wie hast du das gemerkt
1: im Alltag? Äh, Im Alltag äh, wie sie Aufmerksamkeit gebraucht haben oder wenn die eine Mutter weggegangen ist. Also wir Mami sind nicht einfach weggegangen. Wir haben ihnen Sicherheit gegeben. Hey, wir sind, wir sind da. Wir haben ihnen müssen lernen, eine Sicherheit gegeben. Hey, wenn ich jetzt weggehe und sage, ich bin zehn Minuten weg, dass ich in zehn Minuten wieder da bin. Weil unsere Kinder keine Sicherheit. hatten. Hm?
0: Du hast mir doch noch etwas erzählt. Ich bin jetzt aber nicht sicher, weil es auch schon so lange her war, dass sie auch angefangen hat, Sie verhalten an Mime, oder? Ja, richtig. Erzähl mal also, das
1: Sie hatten so verhalten, weil ich halt oft ins Armgelenk gespritzt habe. Mhm. Hat sie dann so bei äh, wenn sie den Schlagstängel fertig geschleckt hat, hat sie dann wie so an ihrem Arm umekrätselt. Das mhm. ist sie, aber da ist sie kleiner war, mhm.
2: bevor ich sie erste. als sie zwei war. war. So. Bist du dort verschrocken? oder hast du denkt, das ist einfach Teil von seinem Leben für immer?
1: verschrocken grundsätzlich nicht mir ist halt auch nicht so auffallen es mhm. ist meine Mutter auffallen meine Mutter ist zum Beispiel auffallen oder hat mir dann deine Tochter läuft zu jedem Mann die ist sich einfach auch gewöhnt
2: dass, äh, ja. dass
1: man offen ist wenn einer sitzt auf der Strasse, dann läuft deine Tochter bestimmt dran an. Ich weiss halt nicht, ob es so war. Ich es dann gehört.
2: Und wenn sie jetzt anschaut, heute, würdest du sagen, also, man merkt ihr an, dass sie so eine Kindheit hat und klar mit dir alle Liebe von der Welt von dir bekommen hat oder halt wirklich nicht das safeste Heim oder sag jetzt mal ein Boden, das das Kind vielleicht braucht. Oder findest du, hey nein, man merkt gar nicht an. Äh, meine Tochter durch das, dass ich natürlich ähm,
1: dann nochmal zweieinhalb Jahre Therapie gemacht habe und sie dabei hatte, das zweite Mal. Ähm, habe ich das Gefühl, es ich Zeiten, wo ich sehr wahrscheinlich absolut übertherapiert war und sie mit allem musste mit mir diskutieren und sitzen und auch ihre Freundinnen und wir haben es auseinandergenommen und, und, und. Also ich ich denke, das kann sie gut. Die Sachen, die sie gelernt hat, hat sie dann mitgekriegt. Mhm. Da wird es Zeug ausdiskutiert und äh, darüber geredet. Und, ähm, aber schon genommen, sie ist vielleicht auch noch gut im Schubladisieren. Aber eben, als sie, sie zwei war, bin ich das erste Mal in Therapie. Und als sie äh, sechs war, bin ich das, das letzte Mal
2: in Therapie. Also, es ist nicht 13. Eben, du sagst, ja. du bist 25 Jahre klein, jetzt, mhm. oder? Das heisst, als sie vor 65 waren, war, ist, ist, ist fertig Richtig. Und ab dann haben wir, äh, ein anderes daheim gehabt. Nachher konnte es aufbauen. Oder ist es immer ein bisschen so weitergegangen, dass sie, zwischen Stuhl und Bank. War.
1: Oh nein, ich hatte sie schon bei mir. Ich hatte mhm. die zweite Therapie bei mir. Mhm. Und dann war mein Leben nach ihren Gerichten. Was natürlich nicht heisst, dass ich selber nicht auch weiterhin meine Traumas, meine eigenen Kindheitstraumas... Ja. Ich habe einfach, einfach mal keine
0: Drogen konsumiert. Mhm. Wir sind da schon mega viel am Reden. Es ist ausspannend. Wir können gleich noch einen Teil 2 machen. Es muss gleich ein bisschen ins Schluss kommen. Wie ist denn jetzt heute so das Verhältnis? Sagen wir, die Dreiecksbeziehung? Du, deine Mami, deine
1: Tochter, ihr untereinander? Oh, ich glaube, das machen wir mit extra. <lacht> <lacht> aber kont wir ist,
0: etwas? Kontakt ja, haben wir
1: noch. Also ich habe mit meiner Tochter Kontakt, ich habe mit meiner Mami keinen Kontakt. Im Moment. Aber die Tochter und deine Mami haben die Kontakt? Die haben Kontakt. Und so,
0: du und deine Tochter, ihr habt, das haben wir vorher auch noch nicht richtig beantwortet, ihr sind miteinander aber versöhnt. Also, ihr habt wie euer Problem, sicher auch Vorwürfe gehabt und so, aber ihr seid wie im Reinen.
1: Ja, also Vorwürfe geben, wegen meiner Vergangenheit hat überhaupt nie. Gut, das ich spannend. Wirklich nicht. Äh, sie hat eine Zeit Zeiten gegeben, wo es eigentlich eher cool war, dass ich so bin, wie ich halt bin. so Und was ich erlebt habe. Und sie und weiss, in dem sind auch nicht mehr bewusst. Sie weiss keine sie Geschichte. Ja. Wirklich nicht. Traumas von dem. Sind wir am arbeiten, oder was sie halt heute erlebt, muss sie dann selber schaffen mhm. Aber sie macht's gut, und sie ist gut, und sie ist wirklich, also, ich denke, da kann ich wirklich mit, mit großzügigem Herz sagen, sie ist auf einem dermaßen guten Weg. Wo ich aber auch weiss, also, das hat mir vielleicht meine Mami auch immer reingehämmert, weiss, du hast einfach viel Glück gehabt, dir haben so viele Menschen geholfen.
2: Mhm.
1: Also, ich habe so dermassen in Seelen gekommen, dass ich endlich so viel Glück habe dass mir so viele Menschen helfen. Also, meine Mami hat mir nicht sagen, hey, du hast das einfach cool gemacht. Mm. Sondern, hast einfach Glück Schon. gehabt, dir so viele, ja, so viele Menschen geholfen.
2: Schade. Und ich finde, du, deine Augen leuchten, wenn du von mm -hmm. deiner Tochter redest. Und das ist so schön. Also ich meine, sie ist sicher mega dankbar für ihr Leben, dass sie es das Leben überhaupt bekommen hat. Viel hätte dann vielleicht, weiss auch nicht, auf irgendeine Art das abgebrochen oder so. Und es ist auch, in dem Fall auch vielleicht ein bisschen, ich kenne dich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch dich gerettet hat, dass du so eine Tochter Do gehabt hast und dann, dass du wirklich, als sie 60 war, dann es geschafft hast, hey, das ganze Thema mal irgendwie ein bisschen Herr oder Chef werden über das das Thema, oder? Es ist echt traurig, dass man sagt, Herrin, Herr, Herrin. He? Herrin, Herrin. 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 Ja. Und, und was du vorher auch gesagt hast, weißt egal wie man aufwacht und was man für einen Weg hat oder ob man Sucht gefördert ist oder nicht, man kann irgendwie dem unterlegen sein und ein Opfer sein oder sagen, ich arbeite nicht oder ich bringe es nicht her oder man kann irgendwie versuchen, das positiv zu lenken. Und eben es gibt ja andere Süchte, die man ausleben kann, nicht nur die negativen. Es ist echt schön, Richtig. zu ja. hören. Ja. Mhm.
1: Und schlussendlich äh, muss dann ob einem gewissen Alter halt jeder in seinen eigenen Pfannen rühren. Ja. Mhm. Und wenn es darum geht, äh, wenn ich mich mein ganz Rucksäck stelle und würde dann duschen mit ihm oder mit ihm, dann ja, glaube ich auch nicht, weil ich kenne ja ist Fähnchen. Ja, jeder hat, hat ja. zu
0: jeder. jeder hat seine Kämpfe jeder. zu kämpfen ja. und ich finde es darum eben genau umso besser, dass du so offen da geredet hast, weil es macht vielen Mut, ähm, auch ihre Geschichten zu teilen und vor allem nicht nur immer über das Gute zu reden. Ich mein, klar ist es schön, wenn man positiv ist und die Sachen positiv sieht und optimistisch, aber eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, vieles wird ein unter den Teppich gekehrt. Oder? Man ist mhm. dann so ein bisschen man will nur seinen Erfolg teilen mhm. äh, und weniger über das reden, wo einmal mal ein Tiefpunkt im Leben war. Und Richtig. ich finde wirklich das absolut bewundernswert, wie du dich hochgekämpft hast, von wirklich tief unten ähm, und wieder hochgekommen bist und es so selbstbewusst daherkommst und einfach dein Leben jetzt so Meister ist. es also ist wirklich ein riesiges Kompliment und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ja, gerne. gerne. Ja,
1: danke vielmals. Danke noch Tschüss. Tschüss. Ciao. Zusammen.
0: Zum Mums ist dir präsentiert worden von der Mikrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch, ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.